Halo, kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan bersama saya Angga Pratama Pada episode kali ini kita akan membahas tentang peran perdagangan global dari komoditas pertanian untuk kelestarian hutan dan lingkungan Seiring dengan meningkatnya populasi manusia, peran perdagangan dalam memenuhi permintaan pangan global juga ikut meningkat Terutama dari komoditas pertanian seperti karet, kelapa sawit, kakao, dan kopi Hal ini saya tidak langsung meningkatkan resiko permasalahan lingkungan, ketahanan pangan, dan berkurangnya lahan hutan. Untuk mengatasi masalah ini telah banyak kebijakan dan kajian tentang perdagangan komoditas pertanian di berbagai bidang, mulai dari rantai pasok, dampak sosial, lingkungan, dan pemodelan melalui rekomendasi untuk sektor publik dan swasta. Telah bergabung bersama Bincang Hutan, peneliti muda Sifor Ikraf, Sonya Diah Kusumadewi, dan Muhammad Miftah Rahman dari IPB University. Silakan untuk Sonya dan Miftah menyapa pendengar Bincang Hutan. Ya, terima kasih Mas Angga. Uh, halo, ini senang sekali bisa uh, diajak ngobrol-ngobrol bareng di sini. Uh, perkenalkan, saya Sonya Diah Kusumadewi, uh, biasa dipanggilnya Onya. Saya anggota tim peneliti di Value Chains Finance dan Investment Team di C4 uh, dan sekarang lagi banyak terlibat di penelitian Trade Development and the Environment Hub atau Trade Hub uh, dan salah satu fokus kita adalah perdagangan sawit berkelanjutan untuk kelestarian hutan dan lingkungan. Halo Mbak Sonya, Mas Angga, terima kasih. Perkenalkan, saya Miftah Rahman, biasanya dipanggil Miftah. Sehari-hari saya sebagai dosen di IPB University, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Di Trade Hub sendiri saya merupakan anggota tim peneliti mengenai sawit khususnya sebagai komoditas dan capacity building. Baik, berbicara tentang perdagangan global. Apa sih urgensi dari perdagangan global yang berkelanjutan ini? Dan bagaimana kaitannya antara komoditas pertanian yang diperdagangkan secara global dengan hutan dan lingkungan? Silakan Sonya dan Miftah. Jadi uh, seperti yang telah kita ketahui bersama gitu bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang penting secara ekonomi uh, dan juga menghasilkan berbagai komoditas ekspor unggulan gitu untuk Indonesia. Uh, selain itu juga sektor pertanian uh, merupakan penggerak pembangunan ekonomi terutama untuk uh, di wilayah pedesaan. Jadi sangat penting ya peranan sektor pertanian bagi ekonomi Indonesia. Dan di masa pandemi ini bahkan data menunjukkan gitu bahwa sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang cukup resilien di mana eh, di saat sektor lainnya mengalami eh, stagnasi atau penurunan pertumbuhan ekonomi eh, sektor pertanian tetap menunjukkan tren yang positif gitu. Uh, tapi di satu sisi kalau kita lihat dari dampak dari aktivitas produksi komoditas pertanian, ekspansinya gitu, uh, banyak sekali dikaitkan dengan dampak negatif terutama bagi hutan uh, dan lingkungan juga uh, komunitas. Misalnya jika kita lihat dari tren ekspansi lahannya, uh, banyak dari konversi uh, langsung dari hutan gitu untuk perkebunan besar misalnya. Dan dampak-dampak dari aktivitas pertanian itu sendiri, misalnya persiapan lahan dengan membakar itu menyebabkan atau menjadi salah satu um, yang memicu terjadinya kebakaran hutan misalnya. Lalu ada juga dampak sosial ekonomi yang diidentifikasi dari aktivitas uh, ekspansi pertanian ini, uh, terutama dari perkebunan skala besar seperti uh, marginalisasi kelompok masyarakat uh, yang tertentu, lalu adanya konflik dan lain-lain. 
Jadi uh, saya ingin highlight bahwa trade-off antara benefit ekonomi dan dampak terhadap hutan dan lingkungan dari adanya ekspansi untuk komunitas pertanian itu uh, menjadi suatu tantangan yang penting saat ini. Iya betul sekali Mbak Sonya. Jadi pertanian yang di dalamnya itu ada apa terkait juga dengan hutan, kemudian lingkungan serta perdagangan merupakan isu yang penting didiskusikan gitu. Karena isu trade off di antara keduanya menjadi isu yang uh, sering dibicarakan oleh uh, masyarakat sendiri. Uh, kesadaran terhadap trade off uh, manfaat ekonomi dan eksternalitas terhadap lingkungan dan hutan maka isu keberlanjutan itu menjadi sangat penting dan uh, menarik untuk di, uh, didiskusikan uh, bukan hanya untuk proses produksi uh, suatu komoditas pertanian itu sendiri namun juga untuk uh, keseluruhan rantai uh, supply uh, sam- sampai dengan ke konsumen karena driver penting dari adanya produksi dan peningkatan produksi suatu komoditas tentu adalah uh, demand-nya nah misalnya dalam su- uh, kasus sawit Permintaan dari pasar global yang tinggi memicu adanya investasi dan uh, tentu ingin adanya uh, ekspansi. Sehingga perdagangan global yang berkelanjutan tentunya menjadi sangat urgent untuk apa untuk uh, diperhatikan untuk mendukung keseluruhan uh, praktek keberlanjutan dalam sektor pertanian, terutama untuk mengurangi dan meniadakan mungkin ya dampak negatif de- uh, bagi hutan dan lingkungan. Dan hal ini mungkin uh, memungkinkan untuk terwujud. Terima kasih Sonya dan Miftah untuk penjelasan awalnya tentang perdagangan global ini. Saya ingin mengonfirmasi apakah berarti benar ya bahwa perdagangan komoditas pertanian ini menjadi kunci tadi untuk mengatasi trade-off antara manfaat ekonomi dan dampaknya terhadap hutan dan lingkungan. Ya, saya pikir benar. Uh, tentunya untuk Uh, untuk memenuhi permintaan global yang diprediksi akan terus meningkat, uh, peningkatan produksi komoditas pertanian akan sangat dibutuhkan. Dan jika kita terus uh, melakukan praktek uh, bisnis as usual, tanpa meminimalisir dampak bagi hutan dan lingkungan, tentunya trade-off akan terus terjadi. Nah, harapannya jika yang bisa diperdagangkan adalah komoditas pertanian yang tidak memiliki dampak negatif bagi hutan dan lingkungan, yang diproduksi secara berkelanjutan tentunya dengan mementingkan aspek ekologis, sosial, selain aspek ekonominya. Tentu ceritanya akan berbeda. E, misalkan dalam kasus sawit yang menjadi komoditas fokus di Trade Hub Project e, dengan keunggulan yang dimiliki minyak sawit dibandingkan minyak nabati lainnya, dapat diprediksi bahwa sampai e, tahun 2050 setidaknya permintaan global terhadap sawit akan terus meningkat. Tentunya ini menjadi driver yang sangat penting bagi industri sawit di Indonesia sebagai produsen dan eksportir terbesar di dunia. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kontestasi eh, industri sawit dengan hutan menjadi salah satu isu lingkungan yang penting di Indonesia. Eh, ya tentu ada pertanyaan yang harus kita jawab ya. Bagaimana kita merespon eh, kesemp- apa ya peluang ini gitu? Eh, tentunya dengan peningkatan produksi. Uh, namun, apakah dengan terus ekspansi uh, dengan mengorbankan hutan misalkan? Uh, meski, meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa ekspansi sawit ke hutan uh, sudah jauh berkurang, namun tetap menjadi suatu ancaman jika per, uh, permintaan terus tinggi dan masih ada uh, gap atau perbedaan dengan uh, produksi. 
Uh, iya, saya setuju sekali dengan Mas Miftah. Dan uh, kalau dari uh, pendapat saya, logika perdagangan global yang berkelanjutan itu sebenarnya adalah bagaimana pemenuhan uh, kebutuhan di negara konsumen tidak merugikan terutama uh, terkait dengan hilangnya sumber daya alam bagi generasi mendatang, gitu, terutama di negara produsen. Dan uh, saya rasa saat ini pun negara-negara konsumen dari produk komunitas pertanian Indonesia sudah banyak yang peduli ya terhadap aspek keberlanjutan produksinya. Uh, permintaan pasar terus mengalami perkembangan gitu dan sekarang saat ini permintaannya ke arah tren untuk komoditas berkelanjutan atau komoditas uh, yang sudah tersertifikasi berkelanjutan dan itu uh, trennya semakin meningkat jadi uh, menurut saya daya saing suatu komoditas terutama untuk ekspor dan perdagangan global uh, tidak hanya masalah kuantitas dan kualitasnya tapi juga bagaimana proses produksinya konsumen mulai mempertanyakan nih apakah produk ini diproduksi dengan merusak lingkungan, apakah ada dampak sosial ekonomi misalnya terhadap komunitas adat dan petani kecil. Dan dari kesadaran dari para konsumen inilah menjadi suatu dorongan gitu. Dan menjadi perubahan permintaan-permintaan untuk komunitas yang berkelanjutan. Dan dengan adanya permintaan untuk hanya memperdagangkan produk-produk yang berkelanjutan di pasar global ini tentunya harapannya akan berdampak positif juga ya untuk mendorong proses produksi yang berkelanjutan juga gitu dan proses produksi yang berkelanjutan itu diharapkan lebih bertanggung jawab gitu tidak merusak hutan, tidak merusak lingkungan, dan juga tidak menimbulkan dampak negatif untuk komunitas dan kalau boleh cerita nih Mas Angga kan kita di Trade Hub fokusnya di sawit gitu kalau kita lihat tren permintaan sawit berkelanjutan di pasar global itu sekarang uh, meningkat gitu untuk uh, sawit berkelanjutan. Kalau kita lihat negara-negara konsumen, terutama negara maju, uh, mereka sudah uh, memiliki awareness yang tinggi terhadap isu deforestasi dan perubahan iklim. Kayak Uni Eropa sekarang punya Green Deal dan Renewable Energy Directive dan menyusul di Inggris dan Amerika Serikat sudah mulai ada diskusi untuk membatasi bahkan melarang perdagangan komoditas yang merusak hutan dan lingkungan. Dan saya baca ada suatu studi menunjukkan bahwa permintaan terhadap minyak sawit uh, yang telah disertifikasi berkelanjutan di Cina itu terus meningkat juga. Dan negara-negara tersebut adalah pasar-pasar strategis dari minyak sawit Indonesia. Uh, tentunya secara logika uh, kita sebagai produsen gitu Indonesia perlu mencoba merespon permintaan pasar ini kan dan melalui kasus ini Uh, saya mencoba menggambarkan gitu bahwa selain ada dorongan kepedulian dari Indonesia sendiri, peranan konsumen dalam perdagangan global uh, itu sangat penting ya untuk mendorong proses produksi yang berkelanjutan. Baik, semakin menarik nih uh, pendapat dan pengetahuan juga dari peneliti-peneliti muda kita dari Sonya dan Miftah. Tadi disebutkan contoh komoditas sawit. Kita sama-sama tahu bahwa sawit di Indonesia ini seringkali dibicarakan karena dampaknya terhadap kelestarian hutan dan permasalahan lingkungan lainnya. Menurut Miftah dan Sonya, bagaimana sih saat ini kondisi industri sawit di Indonesia? Apakah sudah menuju ke arah keberlanjutan, terutama yang terkait dengan hutan? Silakan. Uh, baik, uh, Mas Angga. Uh, menurut saya saat ini pemerintah Indonesia sudah cukup uh, menaruh perhatian ya aware dengan uh, dengan sawit uh, dan berkomitmen untuk sawit berkelanjutan serta konservasi hutannya. 
sudah banyak kebijakan pemerintah yang mendorong produksi keberlanjutan sebagai bentuk komitmen lingkungan, misalkan uh, adanya moratorium, uh, evaluasi izin perkebunan sawit, uh, juga rencana aksi nasional sawit berkelanjutan, uh, serta standar dan sertifikasi atau ISPO yang menjadi wajib. Jadi sudah banyak program dan payung hukum menuju ke arah uh, perbaikan uh, tersebut. Uh, ya, uh, kalau misalnya kita lihat dari sisi lain, uh, selain dari pemerintah gitu, saya rasa juga udah banyak upaya yang dilakukan berbagai sektor ya, uh, dari pihak swasta misalnya, uh, melalui komitmen korporasi, uh, zero deforestation, atau NDPE, no deforestation, no pit, and no exploitation, yang intinya tuh berusaha untuk uh, proses produksi itu tidak melakukan ekspansi ke hutan dan tidak merusak hutan lingkungan dan meminimalisir dampaknya uh, dan komitmen-komitmen ini pun sudah dituangkan gitu dalam kebijakan dan regulasi internal korporasi uh, lalu uh, dari sektor swasta terutamanya partisipasi dalam skema sertifikasi global terutama yang sifatnya voluntary juga sudah cukup tinggi ya dari uh, yang beroperasi di Indonesia seperti RSPO atau ISCC dan tapi kalau kita lihat lagi gitu tentunya setiap upaya dari pemerintah maupun dari sektor swasta dan pihak lainnya membutuhkan waktu untuk berproses uh, dan menurut saya masih memiliki berbagai tantangan gitu dalam implementasinya uh, cuman uh, satu poin yang pentingnya adalah Uh, dengan adanya upaya-upaya dari berbagai pihak ini saya rasa adalah salah satu milestone uh, yang cukup kritikal uh, di mana semua sudah ada kepedulian gitu dari dari uh, para para pihak yang memiliki kepentingan di sektor sawit. Hmm, jadi seperti itu ya dari pemerintah uh, maupun pihak swasta. Nah, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana sih hasil dari upaya-upaya tersebut saat ini? Dan apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tadi? Silakan uh, Sonya bisa menjawab terlebih dahulu. Sepertinya masih cukup dini untuk dapat mengambil kesimpulan terkait hasil dari upaya-upaya berbagai pihak tersebut. Tapi dari uh, beberapa studi menunjukkan bahwa langkah-langkah pemerintah dan juga sektor swasta cukup berpengaruh untuk mendorong praktik berkelanjutan terutama dan juga untuk mencegah terjadinya perluasan sawit melalui konversi hutan secara langsung. Dan saat ini saya lihat proses evaluasi terhadap upaya-upaya tersebut masih terus berjalan ya. Dan kalau tantangan gitu, tantangannya dari implementasi mungkin ada dari sisi teknis, ada juga dari sisi tata kelola, misalnya bagaimana melibatkan semua produsen dengan modal dan kapasitas yang berbeda-beda. Kalau untuk perusahaan swasta, perkebunan besar gitu, tentunya akan lebih mudah ya untuk mengubah praktiknya menjadi lebih berkelanjutan atau untuk memperoleh sertifikasi gitu e, berkelanjutan. Tapi e, bagi petani kecil mungkin menjadi permasalahan tersendiri gitu di mana ada e, limitasi kapasitas dan juga e, kendala-kendala lainnya. Ya betul sekali Mbak Sonya. Uh, tentunya dibutuhkan uh, kajian lebih lanjut ya mengenai efektivitas dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Uh, sebagian studi menyatakan bahwa uh, dampak positif dari sertifikasi dan komitmen perusahaan terhadap pengurangan deforestasi misalkan. Uh, namun di sisi lain, berbagai studi juga 
uh, apa ya me- mengkaji atau ada ada kesadaran ya uh, keperhatian terhadap uh, aspek bagian benefit untuk petani dan marginalisasi pasar bagi petani kecil yang kesulitan untuk uh, untuk memenuhi semua persyaratan untuk uh, keberlanjutan tersebut gitu. Oke baik ternyata sangat kompleks ya tapi arahnya sudah menuju standar keberlanjutan. Nah saya pernah membaca nih kalau rantai pasok dalam perdagangan global itu merupakan komponen penting untuk menilai kelayakan suatu komoditas yang berkelanjutan. Contohnya sertifikasi pada komoditas kayu. Nah jika pendekatan ini diterapkan pada komoditas sawit misalnya bagaimana menurut Sonya dan Miftah? Ya, dalam bayangan saya tentunya akan sedikit berbeda ya dengan uh, pendekatan pelacakan ratai pasok di komoditas sawit dengan kayu. Uh, tapi sebetulnya sudah menjadi salah satu prinsip penting dalam perdagangan sawit berkelanjutan bahwa uh, traceability dari komoditas ini uh, harus transparan. Iya, saya setuju sekali itu dan uh, traceability atau penelusuran rantai pasok itu penting untuk menunjukkan proses produksi yang berkelanjutan dari komoditas sawit uh, yang diperdagangkan gitu. Tapi uh, saya rasa sekarang sudah banyak ya perusahaan swasta terutama grup korporasi besar yang mulai transparan mengenai rantai pasoknya. Meskipun itu tadi seperti yang sudah disampaikan Mas Miftah, secara teknisnya sulit kalau misalkan contohnya komoditas kayu Komunitas kayu kan mudah gitu dibedakan dan ditandai satu persatu Sedangkan dalam minyak pelacakannya itu sulit membedakan bagian ini dari mana dan bagian ini dari mana gitu Tapi uh, semuanya akan bergantung terhadap uh, transparansi dan kejujuran pelaporan dari uh, produsen Atau dari uh, um, perusahaan yang melakukan processing dan perdagangan Betul, setuju Jadi penelusuran dan transparansi tadi itu merupakan kunci dalam rantai pasok berkelanjutan. Saya ingin tanya bagaimana sih peran dari rekomendasi hasil penelitian ilmiah dalam mewujudkan perdagangan komoditas pertanian berkelanjutan? Iya, tentunya sebagai peneliti saya menganggap hasil atau rekomendasi berbasis berbasis penelitian ilmiah bagi kebijakan itu sangat penting ya. Kalau kita lihat Untuk memahami permasalahan secara komprehensif aja tentunya dibutuhkan penelitian ilmiah. Dan untuk mendapatkan solusi yang potensial untuk menjawab masalah itu pun tentunya membutuhkan pertimbangan ilmiah. Dan selain itu pertimbangan ilmiah juga penting untuk mempelajari potensi dampak e, lanjutan gitu dari kebijakan yang direkomendasikan. E, seperti contohnya di Trade Hub, e, kami di C4 melakukan studi tentang simulasi kebijakan perdagangan global untuk mengetahui potensi dampak dari kebijakan di tingkat global tersebut bagi kelestarian hutan dan mata pencaharian petani kecil di level tertentu, misalnya di level tapak dan di level nasional. Selain itu, kami juga melakukan analisis ekonomi politik dan jaringan sosial dari pemangku kepentingan di sektor sawit untuk memahami lebih lanjut tata kelola untuk dapat merekomendasikan gitu faktor-faktor penting apa sih yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan implementasi kebijakan perdagangan sawit berkelanjutan. Jadi sangat penting penelitian dan rekomendasi yang berbasis temuan ilmiah, terutama untuk kebijakan.
Ya, dan tentunya pengetahuan ilmiah itu dibutuhkan untuk menciptakan inovasi yang solutif dan aplikatif. Uh, misalkan di IPB, dalam uh, aplikatifnya kami juga memiliki kebun percobaan untuk pengembangan riset sawit di Jonggol. Uh, kemudian IPB juga terus mengembangkan riset, misalkan terkait uh, praktik-praktik uh, produksi sawit yang berkelanjutan, misalkan uh, yang terkait dengan uh, 4.0, misalkan ada uh, Presipalm, yaitu Precision Farming System. Selain itu, di bidang kebijakan tentu banyak penelitian mengenai reformasi agraria, sosial, dan ekonomi yang kami IPB juga cukup banyak melakukan penelitian tersebut. Oke, baik. Bicara tentang tadi proses dari produk pengetahuan hasil riset ini. Nah, bagaimana sih agar akhirnya produk pengetahuan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat? Ya, eh, tentu inovasi yang solutif tentunya diharapkan dapat didorong untuk diadopsi oleh para pemangku kepentingan. Eh, misalnya yang teknis dapat direkomendasikan ke perkebunan, eh, kemudian eh, petani, namun selain itu juga dibutuhkan dorongan dari pembuat kebijakan eh, bagaimana inovasi yang solutif agar para pemangku kepentingan eh, mau gitu untuk mengadopsinya. Nah, tugas peneliti adalah untuk menyiapkan uh, pilihan atau option dari uh, pengetahuan ilmiah. Namun, tetap yang memutuskan adalah para pemangku kepentingan itu sendiri. Dan adanya peraturan dan regulasi karah yang sama akan membantu proses adopsi. Oleh karena itu, hasil riset ilmiah sangat penting untuk didesiminasikan. Tidak hanya bagi masyarakat ilmiah, namun juga untuk ke pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan agar dapat membantu mendorong uh, impact atau dampak ke arah yang lebih baik. Iya, saya sepemahaman sekali nih dengan Mas Miftah. Sebenarnya bukan peneliti dan hasil penelitiannya yang dapat membuat impact, tapi aksi dari semua pihak uh, yang dapat didorong melalui adanya pengetahuan ilmiah, lalu kebijakan dan regulasi yang tepat dan berbasis uh, evidence tersebut gitu yang dapat membuat impact. Jadi eh, diseminasi hasil penelitian terutama kepada masyarakat luas juga menurut saya penting untuk memberikan edukasi mengenai isu sesuai dengan eh, temuan ilmiah tentunya dan hal ini ya edukasi pada level masyarakat tentunya eh, akan mendorong pada perubahan perilaku eh, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi tentunya dibutuhkan strategi komunikasi dan diseminasi yang tepat untuk dapat menyajikan temuan-temuan ilmiah yang ada misalnya kalau kita um, mau memperkenalkan teknologi baru gitu ke petani, uh, tentu ada cara-cara tertentu yang efektif itu berbeda ketika kita mengkomunikasikan um, rekomendasi kebijakan uh, kepada pemangku kepentingan. Nah, kalau dari proyek penelitian Tretap sendiri, bagaimana penerapannya di masyarakat? Ya, sebenarnya kalau Trade Hub, di dalam Trade Hub kita bersama dengan lebih dari 50 partner organisasi seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong supaya pengetahuan ilmiah yang dihasilkan dapat diadopsi pembuat kebijakan baik eh, di level nasional, regional, maupun internasional terkait dengan eh, penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perdagangan sawit. 
yang tentunya dalam rangka untuk membantu meningkatkan manfaat ekonomi, namun juga mengurangi dampak bagi hutan dan lingkungan. Jadi yang menjadi fokus kita adalah skenario perdagangan global seperti apa sih yang dapat diterapkan gitu untuk mendorong produksi, konsumsi, dan juga perdagangan sawit yang berkelanjutan. Dan diharapkan dari uh, temuan-temuan yang terkait skenario perdagangan global tadi di Trade Hub, um, kami harapannya dapat meningkatkan kepedulian masyarakat tentunya untuk mau menghargai uh, produk-produk yang diproduksi secara berkelanjutan, karena itu artinya berkontribusi untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Ya, setuju Mbak Sonya. Uh, dalam Trade Hub di Indonesia ini, uh, kami juga melakukan kegiatan penguatan kapasitas bagi berbagai pemangku kepentingan, uh, diantaranya uh, masyarakat. Meskipun tidak secara luas uh, dan masih terbatas ke komunitas yang terkait dengan industri komoditas pertanian uh, terkait, yaitu sawit, namun kami berharap ini dapat mendorong tingkat kepedulian di level masyarakat. Baik, tentunya kami juga menaruh harapan kepada Sifor dan IPB melalui riset Red Hub ini untuk dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi perbaikan lingkungan dan masyarakat. Terima kasih Sonya dan Miftah atas waktunya. Ya, terima kasih juga Angga. Terima kasih Miftah. Terima kasih Mas Angga. Terima kasih juga Mbak Sonya. Demikianlah episode Bincang Hutan kali ini. Terima kasih untuk para pendengar. Dengarkan terus episode Bincang Hutan lainnya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.